0: வணக்கம் மலையாள எழுத்தாளர் திரு ஷாபு கிள்ளிதட்டில் அவர்கள் மலையாளத்தில் நிலாச்சோறு எனும் தலைப்பில் எழுதிய நாவலை தமிழில் கதை கேட்கும் சுவர்கள் எனும் தலைப்பில் மொழிபெயர்த்தவர் கே ஷைலஜா உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் மூன்றாம் பாகத்தின் மூன்றாம் அத்தியாயம் சாந்தி இல்லம் பலருக்கும் ஒரு அபயம் தரும் இடமாக மாறிப்போயிருந்தது குருவாயூர் வீட்டிற்கு சாந்தி இல்லத்தின் பணிகளை மாற்றிய பின்பு கூட்டமும் அழைப்புகளும் கூடின மருத்துவமனையை பற்றியும் மருத்துவர்களை பற்றியும் தகவல் கொடுப்பதில் மட்டுமே வேலை முடிந்து விடவில்லை பல நோயாளிகளுடன் வெவ்வேறு மருத்துவமனைகளுக்கு நானும் ஏறி இறங்கினேன் சிலருக்கு துணை என்று யாருமில்லை இன்னும் சிலருக்கு எை பற்றியுமே தெரிந்திருக்கவில்லை அப்படி உள்ளவர்களுக்கு உடன் போகவும் ஆரம்பித்தேன் தகவல் கொடுப்பதற்கும் மேலாக அரசாங்கம் தரும் பொருளாதார உதவிகள் பெற தகுதியானவர்களுக்கு கிடைக்க பெறவும் சாந்தி இல்லம் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டது பிரதம மந்திரியின் சிகிச்சைக்கான உதவித்தொகையிலிருந்து நிறைய நோயாளிகளுக்கு பொருளாதார உதவிகளை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்ததால் அன்று பிரதம அண்டர் செக்ரட்டரியாக இருந்த பி ஜி ஜார்ஜ் எனக்கு பழக்கமானார் வீடுகள் தோறும் ஏறி இறங்கி பிரதம மந்திரியின் உதவித்தொகையை வாங்கிக் கொடுக்கிறேன் என்று பிரார்த்தனை ஏதாவது செய்திருக்கிறீர்களா என்று அவர் கிண்டலாய் கேட்கவும் செய்தார் கேரளாவில் மட்டுமல்ல மற்ற மாநிலங்களிலிருந்தும் சாந்தி இல்லத்தின் கடிதத்தை இணைத்து பிரதம உதவித்தொகைக்காக போகும்போது அவருக்கு சாந்தி இல்லத்தின் உயரம் புரிந்தது நேரில் சந்திக்கலாம் என்றும் முடிந்த உதவிகள் செய்து தர முடியும் என்றும் அவர் சம்மதித்திருந்தார் பாலக்காட்டில் இருக்கும் சைனபையின் வியாதியை புரிந்துணர அன்று நாங்கள் கோயம்புத்தூர் மருத்துவமனைக்கு போகிறோம் நானும் சைனபையும் அவர்களுடைய பனிரெண்டு வயது மகனும் உடன் இருக்கிறான் அதிகமான நோயாளிகள் டாக்டரை பார்ப்பதற்காக நோயாளிகளின் காத்திருப்பு அறையில் இருந்தார்கள் நாங்கள் சிறுநீரக பார்க்க வேண்டியிருந்தது அவருடைய ஆலோசனை அறைக்கு மனநல மருத்துவரின் அறையும் இருந்தது உட்கார இடம் அங்குதான் இருந்ததால் நாங்கள் அங்கு உட்கார்ந்தோம் என் வலது பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த இள வயதுக்காரனை நான் கவனித்தேன் மானிறமான இருபது வயதுள்ள பையன் அவன் கை முட்டியை மடக்கி பிடித்துக் கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்தபோது நான் கேட்டேன் என்ன பகையில அவன் என்னை பார்த்தான் பேசவில்லை அவன் தமிழ்ப் பையன் என்று நினைத்து நான் தமிழில் பேசுகிறேன் என்று அவனுக்கு புரிந்தது மீண்டும் கேட்டபோது சொன்னான் டயாலிசிஸ் செய்திருக்கிறேன் எனக்கு ஆச்சரியமானது இவ்வளவு சின்ன வயதில் டயாலிசிஸா கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு முயற்சிக்கவில்லையா அவன் என்னை பாவமாக பார்த்தான் நான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பற்றி எல்லாம் விவரமாக சொன்னேன் அப்பாவின் அல்லது அம்மாவின் கிட்னி ஒத்து போகுமே ஏன் அப்படி யோசிக்கலையா அப்பாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் இரண்டு வருடத்திற்கு முன்பு கிட்னி சைடிலிருந்து போய் அம்மாவும் போயிட்டாங்க அவன் முகம் குனிந்தான் ஆறுதல் சொல்ல வார்த்தைகள் கிடைக்காமல் ஒரு நிமிடம் நானும் மவுனமானேன் மருத்துவரின் அறையிலிருந்து ஒரு நோயாளி வெளியே வந்து இன்னொருவர் உள்ளே போனார் நாங்கள் மேலும் காத்திருந்தோம் நான் அந்த இளைஞனை பார்த்தேன் அவனுடைய முகத்தை பார்த்த என் மனம் கரைந்தது நான் அவனிடம் சட்டென சொன்னேன் எனக்கு ரெண்டு கிட்னி இருக்கு ஒத்து போகுமானா நான் ஒன்றை உனக்கு தர அவன் என்னை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தான் ஒரு அறிமுகமில்லாத அவனுக்கு நான் இதற்கு என் உடலின் ஒரு பாகத்தை பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும் என்று அவன் நினைத்திருக்கலாம் அவன் கண்களில் சந்தேகம் நிழலாடியது என்னையும் நாங்கள் உட்கார்ந்திருந்த டாக்டரின் பெயர் பலகையையும் மாறி மாறி பார்த்தான் அவன் உறுதியாகச் சொன்னான் மனநல மருத்துவரை பார்க்க வந்தோ ஒரு பேஷண்ட் அவனுடைய உதடுகளில் கிண்டலான புன்னகை என்னை மேலும் கீழும் பார்த்த பிறகு அவனுடன் வந்திருந்தவனிடம் குரல் தாழ்த்தி சொன்னான் பார்க்க எந்த பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஆனா அவங்களுக்கு கொஞ்சமும் முடியல போல இருக்குடா இன்னொருத்தன் என்னவென்று கேட்டான் சாதாரணமாக பேசிக்கொண்டிருந்தோம் கடைசியில சொல்றாங்க வேணும்னா அவங்க கிட்னிய தராங்களாம் அவர்கள் இருவரும் அதை சொல்லி சிரித்தார்கள் அவனுடன் உட்கார்ந்திருந்த என்னை பரிதாபமாக பார்த்தார் நான் எழுந்து அவர்களுக்கு போய் என்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டேன் மனநிலை தவறியவளாக நான் இதை சொல்லவில்லை சீரியஸாகத்தான் சொல்கிறேன் நீ கஷ்டப்படாதே உடாக்கான்னு நினைச்சுக்கோ அவன் கொஞ்சம் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தான் கண்கள் நிறைந்து தழும்பின நான் அவனில் என் தம்பி குட்டனை தரிசித்தேன் என் வாழ் போல பின்னால் நடந்த தம்பி குட்டன் அனாதைத்துவம் அவனுடைய வாழ்க்கையை சீரழித்து விட்டிருந்தது ஒரு நாளும் அவனை எனக்குள் கொண்டு வர என்னால் முடிந்ததே இல்லை அவ்வளவு வழிதப்பி போயிருந்தது அவன் வாழ்க்கை பார்க்க நினைக்கும் அவன் எண்ணிலிருந்து மறைந்தே வாழ்ந்தான் அவனாக தேர்ந்தெடுத்த ஆனந்த வழிகளில் நான் தடையாக இருப்பேன் என்று அவன் நினைத்திருக்கலாம் ஆனாலும் நான் மீண்டும் சலீலின் கண்களை பார்த்தேன் அவன் அப்போதும் அதிர்ந்து போய் நின்று கொண்டிருந்தான் டாக்டரை பார்க்க அவர்களுடன் நானும் போனேன் டாக்டரிடமும் என் தீர்மானத்தை சொன்னேன் ஆனால் ஆறேழு மாதங்கள் டயாலிசிஸ் தொடரலாம் என்றும் அதன் பிறகு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பற்றி யோசிக்கலாம் என்றும் டாக்டர் சொல்வதை கேட்டபோது எனக்கு அவர்களின் செயல்பாடுகளில் சந்தேகம் வந்தது அதை அவனிடம் நான் சொல்லவும் செய்தேன் அப்படித்தான் நாங்கள் டாக்டர் கணேஷை பார்க்க கோவை மெடிக்கல் காலேஜிற்கு போனோம் என் தீர்மானம் டாக்டரை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது அவர் என்னை மறுபரிசீலனை செய்ய சொன்னார் உமா ஐ நோ யுவர் கமிட்மெண்ட் டு தொசைட்டி ஆனால் இது கொஞ்சம் ஓவரா இருக்கு சமூக சேவையின் பேரில் சொந்த உயிரை வைத்து விளையாடக் கூடாது அவர் திட்டினார் என் தீர்மானத்தில் மாற்றம் கொண்டு வர நான் தயாரா இல்லை டாக்டரிடம் நான் ஒன்று மட்டுமே கேட்டேன் என் ஒரு கிட்னியை தானம் செய்தால் எனக்கு ஏதாவது நேர்ந்து விடுமா டாக்டர் ஒன்னும் நடக்காது என்பதுதான் அவருடைய பதிலாக இருந்தது ஆனால் அப்போதுதான் பழக்கப்பட்ட ஒரு புதிய ஆளின் உறுப்பு கொஞ்சமும் பழக்கமில்லாத ஒருத்தருக்கு கொடுக்கும் நிலையே அவருக்கு புரியவில்லை அதுதான் அவருடைய தயக்கத்திற்கு காரணம் நான் என் தீர்மானத்தில் உறுதியாய் நின்றேன் வேண்டிய சௌகரியங்கள் செய்து தரவில்லையானால் வேறொரு மருத்துவமனைக்கு போக நேரிடும் என்பதை சொன்னவுடன் டாக்டர் சம்மதம் தெரிவிக்க வேண்டியதாயிற்று முதலில் எதிர்த்தாலும் பிறகு தங்கமணி என்னுடன் மிகவும் ஒத்துழைத்தாள் இல்லையென்றாலும் அவள் எப்போதும் என்னுடனே இருப்பாள் சலீல் என்பதுதான் அவன் பெயர் கோட்டப்படி வடக்கே புறக்கள் பாலகிருஷ்ணன் வல்சலா தம்பதிகளின் மகன் சலீல் திருப்பூரில் ஆட்டோ கன்சல்டன்ட் இருந்தவன் ஆறு மாதமாக டயாலிசிஸ் செய்து உயிரை கையில் பிடித்து வைத்திருந்தான் ஓ நெகட்டிவ் ரத்தம் உள்ள யாருடைய கிட்னியாவது கொடுத்தால் மட்டுமே அறுவை சிகிச்சை நடத்த முடியும் என்று டாக்டர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள் அம்மா அப்பாவு இழந்த சலீல் சொந்தங்களையெல்லாம் கேட்டு பார்த்தும் ஒன்றும் நடக்கவில்லை அப்படி இருக்கும் எந்த பழக்கமும் இல்லாத நான் கிட்னி தருவதாக சொல்கிறேன் டாக்டர் கணேஷின் அபிப்பிராயப்படி கிட்னி தானத்திற்கான வேலைகளை மருத்துவமனையில் தொடங்கினார் என் இரத்த மாதிரி ஓ பாசிட்டிவ் அத்துடன் முதல் படியை தாண்டினோர் இரண்டும் ஒன்று சேரும் இரத்த மாதிரிகள் டாக்டர்கள் என்னை பரிசோதித்து ஓகே சொன்னார்கள் சிறுநீரக தானத்தின் நடைமுறை வேலைகளின் அதன் பாகமாக மெடிக்கல் போர்டின் நேர்காணல் இருந்தது மெடிக்கல் இயக்குநராக டாக்டர் பாலசுப்ரமணியன் இருந்தார் அவரால் முதலில் நம்ப முடியவில்லை அன்று சரத்தும் என்னுடன் இருந்தான் ஏழு வயதான என் மகனுக்கு நான் செய்யப்போகும் செயலின் தீவிரம் பற்றி தெரியாமல் வெறுமனே பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தான் அவனையும் என்னையும் மாறி மாறி பார்த்த பிறகு டாக்டர் என்னிடம் கேட்டார் உமாவுக்கு சின்ன வயசுதான் எல்லா சரி தவறுகளோ யோசிச்சு சுயமா முடிவெடுத்ததா உங்களுடைய இந்த முடிவு நான் ஆமாம் என்று தலையாட்டினேன் மரணத்திற்கு பிறகான உறுப்பு தானமே முளைவிடாத நாட்கள் அவை உயிருடன் இருக்கும் போதே அறிமுகமற்றவர்களுக்கு உறுப்பினை கொடுக்க தயாராக நான் நிற்கிறேன் அவர் என் பார்த்து மீண்டும் கேட்டார் கிட்னி ஆப்ரேஷனில் ஏதாவது ஆபத்து வரும் என்று பயம் இல்லையா டாக்டரின் கேள்வியை கேட்டு நான் சரத்தை பார்த்தேன் அவனுடைய பார்வை டாக்டரின் மேசை மீது இருந்த பேப்பர் வெயிட்டில் இருந்தது அந்த ஸ்படிகத்தினுள்ளே இருக்கும் பலவிதமான காட்சிகளில் அவன் ஆழ்ந்து போயிருந்ததால் என் பார்வையையும் டாக்டரின் கேள்வியையும் அவன் கவனிக்கவில்லை நான் அவனுடைய தோளில் கை வைத்தபடி எந்த ஒரு சங்கடமும் இல்லாமல் டாக்டரிடம் பதில் சொன்னேன் ஆபத்தென்று வந்தால் என் இரண்டு கிட்னிகளும் கண்களும் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமுள்ள நோயாளிகளுக்கு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் டாக்டர் பிறகு ஏதும் கேட்கவில்லை நான் சரத்தை பார்த்து புன்னகைத்தேன் அவனும் ஒன்றும் தெரியாமல் சிரித்தான் அறுவை சிகிச்சைக்கு தேதி குறித்தார்கள் அம்மா கொஞ்ச நாட்களுக்கு உடன் இருக்க மாட்டேன் என்று சொன்னபோது சரத் ஒன்று மட்டும் கேட்டான் சக்திமானின் டிரெஸ் அம்மா வரும்போது அதை வாங்கிக்கிட்டு வந்தா போதும் அவன் கெஞ்சியபடி சொன்னபோது எனக்கு சிரிப்பாக இருந்தது சக்திமான் டிரெஸ்ஸுக்காக கிட்னியை விற்ற மகன் அவனுடைய கண்ணத்தில் முத்தமிட்டபடி நானும் கிண்டலாய் சொன்னேன் டாக்டர் தேவதாஸ் மாதவன் டாக்டர் விவேக் பதக் மேற்பார்வையில் அறுவை சிகிச்சையை மேற்கொண்டார்கள் பக்கத்து பக்கத்து படுக்கையில் நானும் சலீலும் படுத்தோம் சலீலின் சகோதரி உடன் இருந்தால் தங்கமணிக்கு ஓர் அறுவை சிகிச்சை என்றுதான் அலுவலகத்தில் சொல்லியிருந்தோம் அதனால் யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் வரவில்லை சலீலின் முகத்தில் பயம் குடிகொன்றிருந்தது அக்காவுக்கு ஏதாவது நடந்து விட்டால் சரத்தை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று மட்டும்தான் சலில் அவனுடைய சகோதரியிடம் சொல்லியிருந்தான் என் வலது கிட்னி சலீலின் உயிரை காப்பாற்றிய உறுப்பானது இற்றுவிழ காத்திருந்த ஜவனை மீட்டெடுத்ததன் பேரில் அறுவை சிகிச்சையின் மறுநாள் வீல் சேரில் என் படுக்கைக்கு அருகில் வந்து நிறைந்த கண்களுடன் சலில் சொன்னான் அக்கா என் தெய்வம் நீங்க எனக்கு உயிர் கொடுத்த தெய்வம் நீங்க வழியால் துடித்துக் கொண்டிருந்த நான் சிரிக்க முயன்று தோற்றேன் முப்பத்தி தையல் இருந்தது என் வயிற்றில் பிளாஸ்டிக் நூலால் இரண்டு முனைகளையும் சேர்த்து தைத்திருக்கும் பெரிய தையல் அந்த காயம் ஆற நிறைய நாட்களானது வழி ஆறவும் கூட அறிமுகமில்லாத மனிதனுக்கு இலவசமாக கிட்னி கொடுத்து மற்றவர்களுக்கு உதாரணமானார் என்ற தலைப்புடன் பத்திரிகைகளில் செய்தி எழுதியதோடு கிட்னிக்காக சாந்தி இல்லத்தை ஏறி இறங்கும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை கூடியது போன் அழைப்புகளும் கிட்னி கேட்பதற்காகவே இருந்தன ஒரு நாள் ஒரு அம்மா கண்ணீரோடு என் மகனை காப்பாற்று ஒரு கிட்னி தந்தால் போதும் என்றார் என் இயலாமையை நான் உணரச் செய்தேன் அம்மா என் ஒரு கிட்னியை நான் கொடுத்து விட்டேன் அது மட்டுமல்ல யாருடைய கிட்னியையும் நாம் வாங்கி வைக்க முடியாது சேரும் ஒரு மனிதனை நாம் தேடி அடைய வேண்டும் அதையதையும் புரிந்து மனநிலையில் அவள் இல்லை ஒன்னு போதும் ஏ மகனும் புழைச்சிக்கட்டுமே சிறுநீரக வியாதி பற்றியும் உறுப்புதானம் பற்றியுமான அறியாமை மிகவும் அதிகம் மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு நோயாளி என்னிடம் கேட்டார் வயதான அம்மாவின் கிட்னியை எனக்கு மாற்றி வைத்தால் அம்மா சாகும்போது நானும் விடுவேனா இந்த அறிவின்மையிலிருந்து உறுப்பு தானத்தை பற்றி தெளிவான அறிவை பெறும் நாட்களுக்கான தூரத்தை குறைத்து கொண்டு வர வேண்டும் என்பதை சாந்தி இல்லத்தின் சிரமமாக இருந்தது ஒரே மகனுக்கு தங்கள் கிட்னி கொடுக்க சம்மதிக்காத கதை கணவனுக்கு கிட்னி கொடுக்க தயங்கும் மனைவியின் கதை இப்படி உள்ளவர்களிடம் இப்போது என்னால் தைரியமாக சொல்ல முடியும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை கிட்னி தானம் செய்யலாம் முன்பு இதை சொன்னால் நோயாளிகளின் சொந்தங்கள் பரிகசித்தார்கள் சொல்ல ரொம்ப சுலபம் செய்வது அவ்வளவு எளிதில்லை என்னால் இப்போது சொல்ல முடியும் யாரும் பரிகசிக்க மாட்டார்கள் கிட்னி மாற்றி அன்றாட வாழ்க்கைக்கு திரும்பி வந்த பிறகு சலீல் திருப்பூரிலிருந்து தினமும் கூப்பிட்டான் எப்படி கடனை திருப்பி செலுத்தி முடிப்பதென்று தெரியாமல் குரல் உடைந்து போய் சொன்னான் நன்றியும் கடமையும் இருக்கிறது உலகத்தில் யாராவது இப்படி செய்வார்களா உயிரை தருவது போலத்தானே வார்த்தைகள் உடைந்தன சலில் இன்றைக்கு சாந்தி இல்லத்தின் பணிகளில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டு குருவாயூரில் இருக்கிறார் கிட்னியை மாற்றி வைத்து இரண்டு வருடம் முடிந்த பிறகு ஒரு விபத்தில் மாட்டிக்கொண்ட சலீலின் இரத்தம் ஓ பாசிட்டிவாக மாறியிருக்கிறது என்று பரிசோதனைகளில் முடிவு வந்தது புதிய மனிதனாக வந்து இரத்தபந்தமாக மாறிய சலில் சகோதரனாக மாறினான் இந்த வாழ்வில் எனக்கு கிடைத்த மூத்த சகோதரன்தான் இந்த சரில் நன்றி தொடரும் என் குரல் உங்களை பின்தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும்